1: Congresistas de los Estados Unidos, de ambas cámaras y de ambos partidos, siguen insistiendo en que se restrinja la venta de la segunda mitad de la refinería de Deer Park a petróleos mexicanos debido a que no tienen confianza en que petróleos mexicanos la administre correctamente en el sentido de la seguridad ya que hay más refinerías en ese sector, hay más tuberías de combustibles, y eso pone en riesgo la situación de esta región. Bienvenidos a Viernes de Frena, en charlas de la noche. Estamos con Gilberto Lozano. Bienvenido, Gilberto.
2: Muchas gracias, Frank. Un saludo a todos los paisanos, a toda la gente que escucha y que esa audiencia de estos... Eh, charlas de la noche y especialmente en este viernes de frena que tú Frank eh, nos permites eh, pues tener una audiencia de todo lo que estamos viviendo en México en donde
3: como decimos
2: el SOS solidario que estamos empezando los mexicanos a tener hacia el pueblo cubano pues se vuelve también un SOS de lo que vivimos en México y en este tema que tú mencionas apreciado Frank de este rechazo a que México sea el total administrador de la refinería Deer Park bueno pues esta semana salió ya un decreto por así llamarlo de que se cancelan todos los eh, eh, procesos de importación de combustibles o sea dentro del, del sistema aduanero mexicano eh, una forma de expropiación muy sutil muy escondida es cuando todos los importadores de combustibles se van a ver afectados de manera inmediata por esta intención del gobierno mexicano de monopolizar completamente la importación de combustibles o dar permisos a su a su criterio. Eh, ahorita hay una preocupación grandísima porque la posibilidad es cierta competencia en la compra de diésel, de gasolina y algunas empresas que habían generado distribuciones a través de una importación pues más de un mercado propiamente libre hoy se ven restringidas por estas fracciones aduaneras
1: ¿Gilberto? El señor. Fíjense
2: los permisos que se tenían para para importar.
1: Ah, qué lástima. ¿Me escuchas? Sí, sí, disculpa, tuvimos un breve eh, silencio, pero te recuperamos, Gilberto, y nos hablabas, pues, de que la importación de combustibles está ya realmente amenazada con esa iniciativa. Ahora, ¿esto significa que la industria, el transporte y la distribución de productos básicos se va a ver afectada a nivel nacional Gilberto creo que no es el momento correcto de hacer tal tal aplicación de esa medida
3: sin
2: duda Frank y, y bueno se va a notar inmediatamente en que el gobierno todas las cosas que maneja pues las maneja a más alto costo con más alta ineficiencia y como dicen si el gobierno vendiera la arena del Sahara habría escasez y, y en ese sentido este monopolio pues nos hace recordar las mismas acciones que se vivieron en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y no se diga Nicaragua y Cuba, donde ya el gobierno va a tener el control completo de la sangre que nutre al organismo vivo que es México por la vía de la transportación. Entonces, ahorita hay una incomodidad grandísima que, como lo decíamos la semana pasada, Frank, en el programa, bueno, pues los empresarios se han dado cuenta que solo han vivido un atole con el dedo, han visto caer eh, la posibilidad de mantener los empleos, de mantener las fuentes de trabajo que se habían creado con motivo de esa posibilidad de distribución y crear competencia en la venta de combustibles y pues lógicamente eh, eso hace que confirmen que vamos con todo a la revocación de mandato y en un rato más te platicaré la experiencia de haber estado esta semana en Durango eh, y a todos los paisanos que están en los Estados Unidos que son de Durango, pues tengo cosas que platicarles también de lo vivido el día de ayer aquí en Michoacán. Eh, de hecho voy hoy en estos momentos... Eh, eh, moviéndome de Morelia, Michoacán hacia Guadalajara por eh, pues la forma en que se han visto eh, llevados los vuelos a Morelia se han venido cortando hay menos posibilidades de accesar a Morelia y ya eh, para efectos prácticos eh, viniendo un servidor de Monterrey pues no hay vuelos, tienes que ir o a la Ciudad de México o, o a Guadalajara eso habla también de un golpe a la economía michoacana, de tener estas vías de contacto directo que ahorita se están se están acortando. Pero volviendo al tema de los combustibles, eh, también, como dicen, salió el peine. Y salió el peine porque en estas últimas 48 horas, Nicolás Maduro, eh, dictador de Venezuela, eh, habló abiertamente de la firma de un convenio con México, con el gobierno mexicano, para ser el que provea de gas eh,
3: para este negocio nuevo que quiere iniciar López, de llevar cilindros
2: de gas de los ciudadanos, especialmente del centro y sureste de México. Eh, esto ya lo había hecho Hugo Chávez, o sea, no es nada nuevo para los que seguimos la agenda chavista el saber que temprano que tarde el señor López iba a proponer controlar hasta cuándo vas a prender la estufa para poder cocinar tus alimentos por la vía de ir en forma y por demás eh, pues de desfachatez quitar el negocio porque pues hay una competencia desleal a la hora que el gobierno toma el control de la venta de los cilindros de gas LP a las casas de los mexicanos, eh, se llama gas bienestar. Pero salió el peine de que esta va a ser una manera muy indirecta y escondida de estarle mandando dinero al gobierno para los mexicanos. Entonces, ayer nos llegó ya la nota directa de, 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 de lo que dijo Nicolás Maduro. Cuento aquí con el video donde él, cosa que no ha sucedido aquí por parte de López Obrador, pues se presenta como el proveedor de gas para los cilindros.
1: los cilindros del gas bienestar Gilberto.
2: hasta el momento que prendes los... exactamente y entonces aquí pues siempre va a quedar la duda como ocurrió con la contratación de los médicos cubanos de que son maneras escondidas y truculentas de estarle mandando dinero de los mexicanos a su cubano en donde también antier se identificó un, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizando en La Habana, Cuba, y no sabemos exactamente qué es lo que llevaba. Si medicamentos... Oh. también la presencia de efectivos del gobierno mexicano para apoyar al régimen cubano. Un canal eh, se llama eh, País Libre Manejado por españoles eh, sospecha fuertemente de la presencia de mexicanos y venezolanos ayudando al régimen de Díaz-Canel para acabar con la turba como le llaman ellos de eh, ciudadanos cubanos que piden libertad y patria eh, esto es bien peligroso pero estamos ya viendo descarado este bloque de lo que se llama el Foro de Sao Pablo, de todo el comunismo de Latinoamérica, en donde López, eh, la forma tan descarada y abierta de que ha ofrecido su ayuda, no al pueblo de Cuba, entiéndase bien esto, al gobierno cubano, que es muy diferente. Y, eh, entonces se van sumando piezas que nos van confirmando el fuerte fanatismo del señor López por todos los regímenes totalitarios, autoritarios, dictatoriales. Y eso eso ha alarmado y hemos escuchado videos del propio pueblo cubano diciendo y gritando a los mexicanos que tenemos que poner barbas a remojar. Que el señor López es un is entender el comunismo en Latinoamérica y que no podemos los mexicanos dejarlos llevar por estas farsas de contratos de compra de gas natural a Venezuela o de médicos cubanos o de ayuda humanitaria cuando son verdaderamente pacto de sangre entre los comunistas para ayudarse unos a otros y no caer como regímenes totalitarios
1: Frank. Y tienes mucha razón Gilberto, permíteme agregar una situación eh, Qué bueno que mencionas lo del avión de la Fuerza Aérea Mexicana llevando o transportando algo desconocido y se cree que serían mercenarios, halcones, ve tú a saber pero tú me acabas de decir que has tenido que tomar carretera porque no hay vuelos en partes de la provincia mexicana y justamente tocando el tema de los combustibles me comuniqué con una persona conocedora del tema a raíz de todo lo que nos has dicho y me dicen que el gobierno está racionando la turbocina precisamente es el combustible de los aviones para tener manera de hacer más vuelos a La Habana. Eso es en cierta manera preocupante, Gilberto, porque no sabemos la situación que pueda venirse en Cuba, sigue latente, todo este efecto dominó, y que en cierta manera a México también le va a, posiblemente, afectar, este, tuvimos una pequeña discrepancia, perdimos al señor Gilberto Lozano, pero ya lo estamos reconectando, y este, es preocupante realmente lo que sucede en Cuba, porque va a ser efecto dominó en toda la región del Caribe, por lo que pasó en Haití y en la región de Latinoamérica y hasta en los Estados Unidos, va a haber una repercusión directa. Frank, ¿me escuchas? Sí, estamos al aire, perfecto, Gilberto. Estaba diciéndole a la audiencia que el problema de los vuelos que hay en México es que el gobierno, a raíz de lo que mencionaste de los combustibles, está racionando la turbocina. Esto por varias razones, una por la falta de producción y la otra, pues me acabas de decir que un vuelo de la Fuerza Aérea llegó a La Habana y posiblemente con un cargamento humano de eh, agitadores para intimidar al pueblo cubano y realmente es muy triste. Ahora Gilberto, está la situación de Haití, la situación de Cuba en México esto le está abriendo los ojos a la gente, eh, nos prometiste platicarnos de tu visita a Durango, donde tuviste muy buena recibida con la gente, los empresarios y hasta un canal de televisión, te dedicó un buen tiempo este, a tu discurso, ¿nos podrías platicar un poco más al respecto?
2: Con todo gusto, claro Frank, bueno, mira, la preocupación en el caso de Durango, donde se dio cita eh, pues todo lo que forma el, coro, el Consejo Coordinador Empresarial, Cámara de, de Ganaderos o la Asociación de Ganaderos, eh, la Cámara de la Industria eh, de la Transformación, la Canaco o la Comarmex, en fin, había del orden de 40 empresarios eh, muy, muy claros de la misión que se han eh, puesto, si hay, ...han impuesto a ellos en las cúpulas... ...de buscar el tema de la revocación de mandato... Eh, ...sin embargo, fíjate que tuvimos la presencia... ...de un diputado federal electo de nombre Javier Castrellón... Eh, y, ...y bueno, las peticiones de la gente... ...por ejemplo en materia ganadera... ...era la dificultad tan grande que está viviendo hoy el campo... ...por el control de los apoyos... ...el control de los fertilizantes... El control de los fungicidas Y realmente hablaban de que estaban en, super, en sobrevivencia eh, Que estaba muy, muy difícil Que se les está cada día complicando y complicando más Y han tenido que despedir personal eh, Además de dificultades así para, para poderse integrar En otros negocios que no les ha sido posible porque todo lo que eran apoyos al campo se han restringido por parte del gobierno. No se diga la parte de créditos y pues bueno, ya hasta la semilla le entrega el gobierno. Lo que sabemos que es una dictadura. Ese fue un tema que estuvo muy presente esa mañana en Durango. Como también estuvo presente en la, la, la dificultad que se tiene hoy, porque se extendió ahí una invitación a dar donativos ...para la cantidad de niños que están sufriendo y muriendo... ...por falta de medicamentos contra el cáncer... ...asociación que se llama Nariz Roja... ...y después se planteó también la problemática de todo esto que te menciono... ...aduanero, en donde puertos importantes como el de Manzanillo... Eh, ...que les permiten un canal de comunicación a mercancías... ...pues a la hora que están militarizados han sufrido ineficiencia... En, en pérdida de proveedores En eh, agentes que venden cosas Que dicen no tiene caso mandar cosas a México Hay un retraso para la, la descarga de los buques Y entonces to, todo fue un mundo complicado El que se platicó ahí A mí me permite el presidente cerrar esa sesión Que era una asamblea eh, con los empresarios Para decirles pues, la, la, la postura que tiene Frena Y yo les comentaba que después de haber escuchado más de 15 voces, la Cámara de Comercio, la Coparmex, la, la Asociación de Ganaderos, la, la gente de la industria de la agricultura, les decía, todos son síntomas que tienen una causa. Y aquí estamos poniendo al diputado como si fuera palo de gallinero, pidiéndole 20 cosas para que salgan adelante eh, la, la posibilidad de mantener los empleos y la planta productiva y les digo, tenemos que entender qué es lo que un médico le llama síntomas y no la causa. El dolor de cabeza, la alta presión, eh, a lo mejor la temperatura, todos son, son... Pero hay un cáncer que el que está provocando eso. Y en este caso yo les hacía ver que ese cáncer que hoy está dificultando que toda la planta productiva en la agroindustria, en la ganadería, etcétera, eh, 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 está siendo como una digamos, triunfo de esta eh, agenda del Foro de Sao Pablo de empobrecer al pueblo de México, de tenerlo controlado por las vías, las vías de, de restringir la proveeduría y salieron totalmente convencidos, apreciado Frank, de ir con todo a la revocación de mandato. Con compromisos muy concretos, Frank, en el caso de Durango. Hablamos de que ellos, como Estado, tienen que lograr del orden de 80 mil duranguenses que se eh, firmen, que den su información y su anuencia para poder ir a la revocación de mandato, que es poco más del 3% del padrón electoral en Durango. Pero la verdad, lo que escuché ahí... Es una calvario, apreciado Frank, calvario. Eso es lo que lo, lo están viviendo hoy los empresarios y nada diferente de nuestros paisanos michoacanos. Acá estuvo la persona de desarrollo inmobiliario, la cámara restaurandera, la cámara de comercio. Y en este caso sí, la reunión fue exclusivamente para que Frena expresara está este plan concreto que tenemos de despedir a López en el mes de marzo del año que viene. No hubo una sola persona sobre todo
3: ante lo que ocurrió en Michoacán de que hubo un fraude electoral para que
2: Morena tomara el poder en la gobernatura Sí si les permitió mantener 10 de las 15 diputaciones federales pero voy al punto. Todos los empresarios se comprometieron a que tienen claro que hay que extirpar este cáncer del comunista dictador de López? Y vieron con claridad de parte de uno de los ponentes de, del Consejo Rector Nacional de Frena, el que se presentó cómo se está destruyendo a la clase media por parte del licenciado Alejandro Ponce, Hoy, el enemigo número uno de López es la clase media. Clase media baja, clase media media, clase media alta. La persona que tiene un changarrito, la persona que trata de que sus hijos se eduquen.
3: Y que todos
2: estamos siendo parte de un padrón de contribuyentes que le va a permitir a la Secretaría de Hacienda ya no ir por la riqueza nacional sino ir por el patrimonio poco o mucho que tenga los mexicanos. ¿Por qué vía, apreciado Frank? Hoy, to toda la ley fiscal de México y la infraestructura que tienen de información les permite casi culparnos y acusarlos de delincuencia organizada simplemente porque gastes, aunque no estés dado todo de alta en el RFC, es decir, en la Secretaría de Hacienda, todos vamos a ser sujetos de un acoso y hostigamiento en el que se te va a presentar la opción cárcel o me pagas. Y el me pagas puede ser que sea con tu pequeña casa, con tu pequeño negocio, con tu pequeño carro. Y se hizo una exposición muy clara de a dónde nos lleva la Secretaría de Hacienda para que todos los empresarios pusieran barbas a remojar porque debo decirte que no estamos hablando aquí de los grandes empresarios Frank, en el caso de Michoacán estaban los fabricantes artesanales estaba el líder del sindicato de las michoacanas estaba el secretario general de la CROC Confederación de Organizaciones Revolucionarias Campesinas o sea, había un audiencia, que le quedó todo muy claro que si no nos unimos los mexicanos, al rato nuestros hijos van a tener que jugarse la vida, como lo están haciendo nuestros hermanos cubanos en donde hoy vi al menos tres videos de cómo de las guaguas como le llaman ellos, autobuses pagados por el gobierno, bajaban civiles con garrotes y palos para darle presión de que es el pueblo cubano que se está defendiendo del pueblo cubano que se levantó y despertó con este grito de patria y libertad Entonces, el, los gobiernos son muy truculentos y en esos videos pudimos ver algo que nos puede ocurrir a los mexicanos que se utilicen a los centroamericanos a los inmigrantes como también lo demostramos en otros videos se Frena esta semana, de que nunca vemos ningún altercado de la Guardia Nacional con los cargos del, del crimen organizado, pero sí con los ciudadanos, Frank. O sea, la Guardia Nacional es tironeando, empujando a ciudadanos, a mujeres, a niños, muchos de ellos probablemente ni mexicanos sean, y todo esto va preparando un terreno ya con la compra de los helicópteros que Marcelo Ebrar cerró con Rusia, de que nos espera un infierno si no quitamos a tiempo al dictador López. Entonces pues quiero decirte que el pueblo michoacano eh, sufrió mucho y que su gobernador, independientemente de que yo en lo personal y frena, no simpatiza con Silvano Aureoles. Pero lleva totalmente los testimonios de que hubo un fraude donde hubo complicidad total de
3: Narco
2: Morena o el partido Narco Morena con el crimen organizado. Y eso prevalece, me lo confirman, al menos 60 personas que sacan adelante a Michoacán que dan fuentes de trabajo, algunos cinco, algunos quince este, mil. Estaba el principal fabricante de esferas navideñas de todo el mundo en este evento. Eh, que se ha vuelto pues, una historia de éxito. Mpichuán. Gana muy importante. Eh, ahorita se me va, creo que se llama Lamapurco, la población. Y Alfredo, que es... De ese herencia del padre que creó la, la industria más potente en el mundo para fabricar esferas navideñas pues dio testimonio del grado de dificultad que se tiene hoy con la mercancía china que lo ha hecho desplazar trabajadores, pero no solo eso sino con todo el agobio que se siente en las empresas de la Secretaría de Hacienda mordiéndote la oreja quitándote recursos en donde se viene la necesidad de despedir michoacanos. Entonces, el compromiso fue claro. Ah, vamos adelante con la revocación de mandato. Y el próximo día 24 y 25 de julio, el Consejo Rector Nacional de Frena decidió hacer decenas de caravanas móviles en todo el país. Y fuera del país, al que invitamos a los mexicanos, ...que están en el extranjero a estar atentos... ...para gritar S.O.S. Pueblo Cubano... ...el S.O.S. de Socorro al Pueblo Cubano... ...pero también de S.O.S. al Pueblo Mexicano... ...y a los niños que hoy sufren cáncer... ...que siguen pasando los días... ...sin la posibilidad de tener medicamentos.
1: Pues una acción muy buena, Gilberto... ...pero lo que mencionas antes de ello de cómo están afectando a la industria mexicana, a la ganadería de Durango, a los productores de Michoacán, un estado tan rico, es para ponernos muy tristes y pensar que lo de Cuba es un, una llamada de atención, es una luz amarilla en el semáforo que nos avisa que tenemos que pensar en las acciones que siguen y esa revocación de mandato no la podemos poner en la desidia, porque los mexicanos somos muy buenos para ver el juego de fútbol, para estar al día en los goles de todo lo que son la selección mexicana, pero cuando nos toca algo que tiene que ver con la política o con una situación que hay que enmendar en México, lamentablemente lo dejamos a la deriva y a veces llegamos al punto en que somos muy decidiosos. Eh, Gilberto eh, está manejando y realmente hay algunas discrepancias con la señal, pero aquí seguimos en Viernes de Frena con el señor Gilberto Lozano, quien atentamente nos está respondiendo el teléfono, pese a las vicisitudes de no encontrar un vuelo eh, pues para conectarse más rápido a Guadalajara, donde tiene su siguiente conferencia. Vamos este, a una pausa comercial, mientras reconectamos al señor Gilberto Lozano y regresamos después de ello. Estamos en Viernes de Frena, en charlas de la noche, palabras con imagen. Regresamos en un minuto. Gracias.
3: No better feeling than getting a great deal, like a hotel room upgrade or a free car wash with every tank of gas. Maybe unlimited chips and salsa with your burrito. And now, as an AT&T Wireless customer, you can get an exclusive deal on a super fast internet experience with AT&T Fiber. Get consistently fast speed, even during peak times, and a great deal with AT&T Fiber. Learn more at att.com slash fiber offer. Limited availability in select areas. Based on wire connection
1: to gateway. Restrictions apply. Gracias. Bienvenidos al segundo segmento de Viernes de Frena, en charlas de la noche, estamos con el líder Gilberto Lozano, quien va camino a Guadalajara, acompañando a varios líderes de Frena, que los felicito, porque son gente determinada, valiente y que ama México, y eso realmente no se ve actualmente en muchos lugares creo que somos pocos, pero no vamos a criticar, estamos motivando con el trabajo del señor Lozano y su equipo, a nuestros paisanos de Estados Unidos, quienes trabajan arduamente para enviar sus remesas a México y que son realmente sus familias las que nos pueden ayudar en este proyecto de la revocación de mandato y en hacer un trabajo de conciencia cívica y democrática para ayudar en todo este gran proyecto. Gilberto, nos decías que la industria china, aparte de que hacienda, ah, el... perdón, adelante, Gilberto, sí, sí te, te decía que definitivamente nuestros compañeros
3: de, de Michoacán pues se han visto golpeados
2: por la competencia china que para nadie algo oculto de que ellos usan mano de obra infantil, usan mano de obra que podríamos llamar esclava por un plato de arroz y que se convierte por toda la gran entrada de dinero a China, pues en una competencia desleal que de una de las principales industrias que se presenta aquí en Michoacán como, como, como de nivel de clase mundial es la fabricación de esferas navideñas y Alfredo, su director general y dueño, nos platicaba la experiencia de los últimos años de esa competencia desleal, sumado a todo en la falta de apoyos de parte del gobierno de López Obrador, en el que se han visto en la necesidad Y debo ser muy claro, apreciado, Fran con toda la gente que nos escucha especialmente los michoacanos y duranguenses por haber estado en sus tierras esta semana mira al menos fue claro que de los 40 mil millones de dólares que han entrado de remesas el año pasado por parte de nuestros paisanos 5 mil de ellos, 5 mil millones de, de, de dólares eh, son de michoacanos o sea Creo que el Estado de Michoacán es uno de los principales aportadores de remesas que no es para sentirnos orgullosos. O sea, el gobierno mexicano debería sentir vergüenza de que nuestros hermanos mexicanos eh, tengan que irse a otro país a trabajar para que sus familias sobrevivan. Eh, y bueno, veía la historia de la familia Hernández, apreciado Frank, que tú documentaste en la revista siempre de cómo se sufre el racismo se sufre el bullying como le llaman hoy los jovencitos de ser pues de un país que no es el país de origen ¿Aló?
1: así es Gilberto y lamentablemente esa historia está teniendo más consecuencias estamos reconectándonos con el señor Gilberto Lozano de Frena y lo tenemos aquí aunque estamos haciéndolo en etapas
3: gracias Gilberto
1: nos de eh, nos decías y gracias por resaltar la historia sí.
2: Y sí, sí, la verdad, la verdad extremece, apreciado Frank, y nos hace reconocer y admirar a esos mexicanos aspiracionistas echados para adelante, luchadores, porque estos problemas como el que tú documentaste como testimonio de la familia Hernández en Georgia, bueno, pues es el reflejo de lo que vive...
1: Sí y con mucha razón, Gilberto y esto está sucediendo más cada día la gente pone en tela de juicio cuando tienen sus ahorros y decir, ¿qué hacemos? ¿nos regresamos a México? ¿nos roba el gobierno de López Obrador? ¿o hacemos nuestra casa y acá nos quedamos? o sea, eso está pasando más cada día y es el mensaje de esta triste historia adelante, Gilberto
3: sí, te decía que son
2: cinco
1: Gilberto creo que seguimos teniendo discrepancias vamos a intentar comunicarnos con el señor Gilberto Lozano y vamos a hacer por la línea regular y este, para que no nos, eh, no nos falle la línea, para ver si podemos nuevamente recuperar la conexión y eh, llamar nuevamente al señor Lozano. Estamos aquí con la ayuda de Nathan. Que lo vuelvo loco cada día de transmisión, a ver, vamos ahí, ponlo ya en consola, creo que no entra, no hay recepción en esa área donde van manejando ahora, pero vamos a intentar, Sí, sí, te escucho perfectamente, Gilberto. Discúlpame.
3: No, no, no. Es parte del, del viaje. Mira, no, no sé hasta dónde llegué, pero es importante decirle a mis hermanos mexicanos en todos los países, no solamente los que están en Estados Unidos, indudablemente los que estamos aquí luchando. Eso, teniendo credencial de lector, ellos pueden ser parte importante ...en que consigamos las 3 millones de firmas para ir al ring. Voy a explicarlo con esa analogía, como si fuera una pelea del canelo. ¿Se escucha, Frank? Sí,
1: perfectamente, Gilberto. Continúa. Muy bien. Bueno,
3: porque mucha gente se confunde. Son dos pasos. Primero, hay que tener derecho a subirnos al ring. Vamos a decir que nosotros somos el canelo... Y tenemos que dar el peso en la báscula, porque si no, simplemente estamos fuera. El peso en la báscula para subirnos al ring contra López Obrador son tres millones de firmas de los mexicanos. De los mexicanos que están en Chicago, de los que están en Nueva York, San Francisco, Dallas, Los Ángeles y además todo México y de otros lugares. Porque todo mexicano tiene derecho a con su credencial de lector. A dar el peso que requerimos en la báscula, que son 3 millones de firmas. Una vez que tengamos los 3 millones de firmas, para los que estamos preparando una aplicación en teléfono, descargaremos esos 3 millones de firmas en los formatos del INE. Y entonces ahora sí vamos a la pelea. ¿Cuándo va a ser la pelea del Canelo, que somos los mexicanos, contra este gobierno comunista? Marzo, En marzo del 2022, para ganar la pelea como si fuéramos el canelo, el knockout significa que 40 millones de mexicanos vayan a las urnas y nosotros logremos la mayoría. La mitad más uno es suficiente para que en 30 días López desaloje el Palacio Nacional y se lleve con él a su rancho, que ya sabemos el nombre, a toda su camarita de comunistas. ...que están acabando con México... ...hoy... ...en las reuniones con los empresarios... ...lógicamente aparece allá... ...la escena del año 2024... ...pero como decimos... ...en el 2024... ...quién sabe si tengamos país que defender... ...todas... ...no hay un solo indicador... ...seguridad... ...salud... ...empleo... ...economía... ...el desarrollo social... ...vinculación internacional... ...que nos lleve... ...a pensar que en 2024 vamos a estar bien... ...y peor... ...y por ello López... ...ya puso barbas a remojar... ...y le quiero transmitir a todos los mexicanos... ...y toda la gente que nos escucha... ...que por primera vez... ...en la historia de México... ...un presidente... ...a mitad de mandato... ...ya destapó sus candidatos... Ya dice destapar sus corcholatas... ...pero son unas corcholatas totalmente oxidadas... ...podridas... ...pinchadas a perder... ...como el caso de Braro, ...el caso de la Chaymo... ...que primero tendrían que pagar por sus delitos... ...de la línea 12 del metro... ...y la altísima corrupción que ha sido comprobada... ...desde que se iniciaron esas construcciones... ...entonces tapó... ...varias corcholatas, así le llamó López... ...y esta semana también... ...López dice... Si en marzo la gente me dice que me vaya, me voy. López ya sabe que tiene sus días contados. López ya sabe que no va a terminar el sexenio. López esta semana se ha mostrado derrotado y por ello lo que nunca había ocurrido en México destapa a gente a fin a él a gente que es su cómplice ya como candidatos presidenciales ...cuando todavía no termina... ...ni siquiera el tercer año de gobierno... ...esto no lo había hecho... ...ni el peor y más paso ...presidente de México... ...que sin duda hoy es López Obrador.
1: Y es una lástima... ...porque... ...como dices tú... ...todavía no se completa el tercer año... ...y ya para el quinto año... ...es cuando se decía... ...que si la caballada estaba gorda o flaca... Pero ahora ni caballada tiene. A bien dijiste, son gente que tiene muchas cuentas pendientes con los compromisos y proyectos de los cuales el pueblo de México tiene presente en su memoria. El presidente Biden, lo comentamos el programa pasado, visitó a las víctimas del edificio colapsado en Miami y lamentablemente la hermana de una persona que trabaja en CNN y cuya voz aparece en este programa femenina anunciando Cecilia Massa hoy hablé con ella, le mando un saludo le encanta el programa porque también cubanos americanos nos están escuchando recientemente con todo lo que pasa en México ellos empatizan con nosotros y su hermanita falleció en ese edificio pero Cecilia me dice que su hermano es sacerdote, escucha el programa y le gustan mucho tus acertaciones, Gilberto, porque su hermano con tanto estudio teológico dice qué lástima que cuando Fidel Castro tomó el poder no teníamos un líder como Gilberto Lozano, sino en este momento Cuba sería una potencia en el Caribe y es muy triste, entonces los mexicanos que nos escuchan, que sé que son demasiados, están cada viernes esperando tus opiniones, y vas camino a Guadalajara, he estado explicando que hay discrepancias en la línea, pero eh, ya no van a pasar, porque ya te pusimos por línea directa, luego me pasas el recibo del teléfono Gilberto, pero qué piensas tú y tu equipo de analistas en caso de que López force esos dos años de el magistrado del Tribunal Superior de Justicia y empiecen a manipular las leyes a su favor.
3: Sí, cómo no, Frank. Y déjame decirte algo que está ocurriendo en este momento. Eh, Vamos como tú bien lo dices, camino a Guadalajara. Nos platicas de, este, de esta tragedia que vivió la hermanita de Sofía. Y estoy viendo a mi lado derecho un pequeño cerro en esta carretera de Morelia, Guadalajara. Y me, me pareció una señal, porque está desde la parte de arriba del cerro hasta abajo una cruz una cruz, eh, ahorita que me comentabas de este sacerdote, eh, es, fue increíble porque tú estabas mencionando esa anécdota, te lo digo con, con la mano en el corazón a mis hermanos, y, y, y te estaba escuchando y empecé a ver la cruz, como una señal de que los mexicanos tenemos que luchar, no nos podemos rendir, ayer tuvimos el testimonio, de nuestra compañera Karina Rodríguez, de Nuevo León, que en medio de 25 sesiones de quimioterapia, nunca dejó de ir a las caravanas, a la ocupación de la plaza, al Zócalo. No es momento de excusas para los mexicanos. No es momento de cobardía. O es ahora, o nuestros nietos, después de 20, 40 60 años, van a tener que sufrir los garropazos. Ahora, López, y eso fue algo que los empresarios ayer cuestionaron, está totalmente en sintonía con la preocupación tanto de los empresarios de Durango como de Michoacán. Cuando dijeron, a ver Gilberto, platícanos cómo está el tema de la Suprema Corte de Justicia. Les dije, bueno, tenemos que entender. Nunca en la historia de México habíamos tenido un presidente que en dos años de gobierno que esté con 18 controversias constitucionales. Vamos a explicarle a nuestros compañeros: controversia constitucional significa que un grupo grande de mexicanos presentaron un amparo o autoridades. Consideran que se está pisoteando la constitución. Bueno, tienes 18 pisoteadas a la constitución que no ha resuelto la Suprema Corte de Justicia. El circo que vamos a vivir el primero de agosto, donde Frena ha sido muy claro de una consulta para ver si se aplica la ley a los expresidentes, la respuesta del pueblo mexicano es obvia. ¿Para qué te gastas mil millones de pesos en levantar una consulta si la ley se aplica? No se pregunta. El señor López juró cumplir. No tiene que andar aventándole la pelota o tirando la piedra y escondiendo la mano. Y si hay delitos de Peña Nieto, de Fox, de Calderón, de Cedillo, vaya por ellos. Es su trabajo. Es su chamba, ya deberíamos de tener en la cárcel la Peña Nieto Ya otros, muchísimos, Romero de Chance, y compañía Bueno, bueno pues imagínate que ahorita el gasto que se está haciendo En lugar de gastarlo en medicamentos Como también esta semana fue noticia Dos mil millones de pesos para estadios de béisbol Mil millones de pesos para hacer una consulta de Deancito le llamo gancito por no decirle patito que eh, como puedo enfatizar la ley se aplica ya no voy a entrar preguntando este es el estado de derecho y se aplica bueno mil millones de pesos y los mil de los estadios y esos tres mil millones de pesos se dedicaran a los medicamentos con los niños con cáncer a los medicamentos de la gente que sufre problemas de, crónicos degenerativos tendrías un presidente que es un ser humano este hombre es perverso ¿Cómo puedes estar entregando el dinero a estadios de béisbol? ¿Cómo puedes estar entregando el dinero a Cuba? ¿Cómo puedes estar entregando el dinero a Venezuela? ¿Cómo puedes estar entregando el dinero para hacer una consulta que se paga a mucha gente? Y la preocupación importante es que hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia ya todo el mundo estamos rezando y rogando y pegando con el mazo para que se largue en diciembre porque Arturo Saldívar presidente de la Suprema Corte de Justicia se ha convertido en un lacayo en un cortesano en un secretario de López y no le ha dado entrada a resolver lo que le toca como responsabilidad y por la que gana casi 500 mil pesos al mes porque recordemos que los ministros de la Suprema Corte son los puestos mejor pagados supuestamente para evitar la corrupción pero la corrupción se, se, se disfraza de muchas formas. Una es dinero, la otra es estatus. Y en esa hemos visto que Arturo Salivas ha entrado y salido del Palacio Nacional cuando el poder judicial debe ser un poder separado. Ese es un gran peligro que tenemos. Y quiero decirte lo siguiente, Frank. Acaba de ser de debutar una serie en Netflix que se llama cómo convertirse en un tirano y una de las reglas que aparecen ahí haciendo un estudio de Idi Amin Dada Hitler este, Sujarto eh, el señor este el Stalin eh, no sé ¿no? pues es precisamente eso someter a la ley a sus intereses someter al poder judicial a los intereses del dictador y eso es lo que estamos viendo y claro que es un punto de alarma que lo que estamos haciendo hoy los mexicanos es exigiendo que eso no puede pasar que no puede aceptarse que el señor se quede dos años más porque entonces sí, efectivamente López va a tener la patente de corso el escudo que le permite pisotear la ley sin que el presidente de la Suprema Corte de Justicia diga primero la Carta Magna, primero la Constitución y nadie por encima de la ley. López va a seguir pisoteándola. Ese es el gran
1: problema. ¿no? Franco. Qué terrible y lo peor es que lo hace sin saber realmente, sin tener un dedo de frente como dices tú para entender la normatividad jurídica de esa Constitución y se rumora mucho que realmente quiere copiar la Constitución de Cuba o de Venezuela para aplicarla a México. ¿Qué tanto hay al respecto, Gilberto?
3: Mira, yo lo considero todavía a nivel rumor. Efectivamente, en las redes sociales se ha hablado de la nueva Constitución Mexicana y documentos muy similares a la constitución venezolana y cubana han estado en las manos de muchísimos mexicanos como tal no ha habido una iniciativa que pudiéramos decir que hay un documento metido lo que sí te puedo decir que hoy nos prende los focos amarillos a todos los mexicanos es que con motivo del desafuero de un diputado de, de apellido Toledo Está generándose sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados. Y cuando tú tienes un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados que todavía es manejada al antojo de López, es capaz de decirles descaradamente que las iniciativas que él manda no les permite ni cambiar una coma, pues claro que suenan todas las alarmas y que pudiera, antes de que pierda la mayoría calificada, porque recordemos, el primero de septiembre cambia la Cámara de Diputados. Y como sabemos, no hay una mayoría calificada, que significa dos terceras partes de la Cámara de Diputados, con motivo de la elección de junio 6, donde se perdieron 57 diputaciones por parte del narco partido de Morena y sus cómplices el PT y el Verde. Pero imagínate que aquí a septiembre falta agosto y falta la parte de julio. Y el gran temor que tenemos muchos mexicanos es que nos vayan a dar un madruguete con un cambio de la constitución que pudiera empujar el régimen con el que sueña López. que Es el régimen que hoy maneja Díaz-Canel en Cuba que lo dijo, abiertamente lo dijo Díaz Canel acababa de mencionar que iba a usar toda la fuerza del Estado y que sobre sus cadáveres iban a pasar si trataban de quitar o tirar al gobierno comunista de Cuba que a la hora López ya estaba diciendo que iba a mandar todo su apoyo al gobierno cubano no dijo al pueblo al gobierno cubano así lo dijo entonces todo esto no es nada nuevo para frenar, pero sí lo está haciendo para muchos mexicanos, apreciado Frank. Eso no, no, es triste, pero al mismo tiempo esperanzador, porque ya casi no existe ningún mexicano que pudiera decir que no sabe a dónde nos lleva. Nos llevan a ser como Venezuela, nos llevan a ser como Cuba, nos llevan a ser como Nicaragua. Y que dentro de los mexicanos hay un pequeño porcentaje que no tiene nada que perder y siente que tiene mucho que ganar por la luna de miel que significa que un gobierno comunista le quite la riqueza a todos para dárselos a los desposeídos. que en el mediano y largo plazo termina sin empresas, sin economía, sin empleo. Y la gente que se vio favorecida por esa limona modaliva al principio, pues se le acaba muy rápido una luna de miel. Y lo que tiene que hacer es fila para que le den su ración de alimento, para que le den su ración de leche, su ración de carne, como ocurre en estos países. Entonces, creo que ahorita todos los mexicanos tenemos una responsabilidad de decirle, sí, te están vendiendo una luna de miel te están dando tres mil cien pesos, pero ¿qué pasa en el momento que todas las empresas quiebren? El gobierno no produce dinero, es dinero de alguien que trabajó, que pagó Esa es la parte que tenemos hoy. ¿no? Más mexicanos se hagan conscientes de eso, eh, y para los hermanos mexicanos que te han pedido que ir a trabajar a otro país, pues es muy claro, no hay nada gratis. Tienes que trabajarle, porque si no hay trabajo al rato hasta la la caridad que puedas dar te vuelve cero. ¿Cómo voy a dar caridad si no produzco nada? Nadie da lo que no tiene. Nadie enseña lo que no conoce. López nunca ha trabajado. López nunca ha sabido lo que es pagar una raya. López nunca ha sabido lo que es dar bien. ...para... ...del primero... ...los demás... más pues, para que su cabeza... ...y menos con las patologías que tiene... ...pueda pensar correctamente... ...y por ello... ...enamorado del régimen cubano... ...enamorado del régimen venezolano... ...pues él sabe que los hijos de Maduro... ...de Chávez, de los Castro... ...pues viven como alta burguesía... ...en los Estados Unidos... ...en Nueva York, en Miami... ...porque siempre la familia... De líder comunista o el vive realmente como gran capitalista
1: tienes mucha razón, la hermana de Fidel Castro es una de las mujeres más ricas en Miami y la han entrevistado ella trata de mantenerse al margen, pero es muy cierto Gilberto, por ahí andan exhibiéndose fotografías de los hijos de López en los Emiratos Árabes, en las Bahamas dándose una vida que no cualquiera de nosotros nos podemos dar. Entonces, Frena va a Guadalajara, Gilberto, lo cual me da mucho gusto. Después de Guadalajara, ¿regresas a Monterrey o hay otra ciudad pendiente después de Durango y Michoacán? ¿Cómo no? Mira, de
3: Guadalajara, voy de paso, nada más voy al aeropuerto yo debo decirte, mañana tenemos una sesión con el comité rector de Frena de Zapopan y debo también comentarte que ha sido muchísimo muy esperanzador que hoy se han generado comités rectores en Jalisco, en Tlahomulco, Tlaquepaque, Lagos de Moreno, Ocotlán, Zapotlanejo. O sea, está creciendo la pervertencia de la ciudadanía que saben y que no es ignorante de que estos regímenes terminan haciendo miserable a todo el pueblo. Eso es en lo que termina. Y nada más enriquece un grupúsculo muy pequeño, que como tú bien dices, todos sabemos que la familia de Nicolás Maduro tiene dinero hasta en el Banco del Vaticano y los fiscales. Son especial. Gilberto, uh, sí, ¿me escuchas?
1: Sí, 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 acércate un poco más a la bocina. Okay.
3: Sí, te de, de, de decía que... Bueno, tenemos, tengo enfrente el, el estado de Chihuahua... Tengo enfrente el, el estado de Querétaro... Es que... Yo, ya estoy revisando... Todo eso que no habíamos dado en prenda La vinculación con los empresarios... Que para nosotros, si bien les cayó el 20 un poco tarde no deja de... de todavía estamos a tiempo porque te voy a decir, Frank y hoy lo concluíamos con varios empresarios en el desayuno empresarios michoacanos <risa> en el momento en que la Guardia Nacional Bolivariana de López esté bien organizada y consolidada, se nos acabó el tiempo, lo que vamos a recibir son culatazos lo que vamos a recibir es la imposibilidad de expresarnos. Diana de López, que esté bien organizada y consolidada. Se nos acabó el tiempo. Lo que vamos a recibir son culatazos. Lo que vamos a recibir es la imposibilidad de expresarnos, la posibilidad de reunirnos, la posibilidad de manifestarnos y la posibilidad de. De que no sea manipulada completamente las urnas es el siguiente paso será el Instituto Nacional Electoral tendrá muchísimos defectos y a lo mejor hasta corrupción el Instituto Nacional Electoral mexicano pero todavía no lo tiene sometido López y eso está en su agenda lo atacan lo pone como, como corrupto y simplemente está preparando el terreno para una vez que él se sienta en su dictadura fuerte, poder decir, el INE pasa para acá. Y alguien podrá decir, oye Gilberto, está muy contradictorio. Por un lado dices que se ve derrotado moralmente y por el otro lado dices que hay la mira puesta en tomar el INE. Bueno, es que son personas, no es un ser celestial López y como todo ser humano o de repente tiene sus momentos de entusiasmo para ir en la lucha de las cosas en las que él cree es repetir el modelo de Venezuela y en otros momentos se da cuenta que el pueblo mexicano a diferencia del cubano en aquellos tiempos o del venezolano pues nos estamos organizando y él lo ha dicho, los únicos que me pueden quitar son Frena. Pero espero que el pueblo sabio y bueno me defienda. Pero el pueblo sabio y bueno hoy no tiene seguro popular, hoy no tiene estancias infantiles, hoy está perdiendo el empleo y lo único que tenemos aquí es una migración como la que hoy se identificó. 22 mil cubanos entrando a través de México y buscando entrar a Estados Unidos. Récord de un país como Cuba, que lo entendemos, que todos están pasando a través de México. Y Esos 22 mil cubanos que están tocando la puerta de los Estados Unidos, tú lo sabes, Frank, puede haber terroristas, puede haber gente de mal corazón, y no todos necesariamente son refugiados políticos que buscan su libertad. Entonces, en ese sentido, aquello que platicábamos la semana pasada, de que las tropas de Estados Unidos que vengan de Afganistán, probablemente se sitúen en la frontera México-Estados Unidos, pues habla de la preocupación muy legítima de que los Estados Unidos está cuidando la seguridad nacional y sigue tocando la puerta, tocando la puerta de México, preocupado porque aquí las masacres siguen. Mira, hubo una masacre de cinco personas en Macuspana esta semana. Una masacre de 16 personas en Chiapas. Aquí no ha parado la guerra. La guerra está viva completamente para sumar más setelios y cruces en el panteón que la suma de Afganistán,
1: Irak y Siria, como tú
3: bien lo mencionabas la semana pasada.
1: Lo cual es triste, es preocupante, Gilberto. Y pues realmente Estados Unidos... Re, tú lo has visto a través de los años, no se ha detenido para ir a países donde existe el abuso, donde no se respeta la democracia. El centro de estudios Carter ya hizo pronunciamientos muy fuertes contra Daniel Ortega y están preparando un análisis sobre Cuba y otro sobre Haití. Y no dudo que en un futuro no lejano, el Centro de Estudios Carter, que es muy respetado en cuanto a análisis de paz, sea quien diga lo que pasa en México, tiene que ser contemplado por el gobierno de los Estados Unidos. Se nos agota el tiempo, Gilberto. Eh, tenemos a la señora Beatriz Pagés en cabina, pero danos una síntesis de lo que este equipo de Frena con el que estás viajando está haciendo para soportar todas las acciones, no solo tuyas, sino del resto de gente que de alguna manera directa e indirecta hace un esfuerzo por unirse a Frena y por apoyar la democracia, ya que es un grupo sin afán de lucro Nadie quiere una postura política, nadie busca un lucro de estas acciones y es algo digno de reconocerse, tanto de ti como de toda la gente que te rodea, Gilberto.
3: Muchas gracias, Frank. Primero que todo, saludo a Beatriz, que ya debe estar cerca de, de tomar el micrófono. Mira, esta semana, Olga Sánchez Cordero... ¿Te escucha, Frank?
1: Sí, te escucho perfectamente, Gilberto. Muy bien. Esta semana, la conocida con el
3: apodo de florero de Bucarelli, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aceptó que han sido asesinados 96 activistas y 43 periodistas durante la gestión de López. Récord de asesinato de gente que lucha por su país. ¿Y a dónde voy con este comentario? Después de, de que en paz descanse todos esos activistas, yo puedo decirlo, que lo único que nos brinda a los mexicanos para luchar, es no luchar solos. El activista que solo trata de, de defender a su país, tiene que unirse con otros. De otro modo no tiene ningún escudo, no tiene blindaje porque aquí en Plena decimos, lo que le hagan a uno, nos lo hacen a todos. Y eso nos ha permitido, con la bendición de Dios, caminar en esta lucha. Segunda cosa, Franco, en la que termino, y aunque es una frase muy fuerte, se la recordaba a los empresarios en Michoacán, diciéndoles dos cosas. La primera, que no podíamos olvidar que fue en Michoacán, donde nació un héroe nacional que nos enseñó allá en los sentimientos de la nación, 1813, en Chilpancingo Guerrero, habiendo nacido en Morelia, José María Morelos y Pavón, el que dijo que el poder dimana del pueblo. Se origina para el servicio del pueblo. Nosotros no somos súbditos de reyes, de países, de dictadores o de gobernantes, porque el poder es del pueblo. Y voy al segundo, que es el más fuerte, cuando Emiliano Zapata dijo no estoy dispuesto a morir de rodillas, vamos con todo a luchar de pie. Y eso es el mensaje de plena a todos los mexicanos que hoy convocamos a ir con todo para acabar antes de que se consolide esta dictadura chavista de López con su contribución porque todavía tenemos Instituto Nacional Electoral y todavía tenemos un instrumento ciudadano que nos permite quitarle el mandato a López. Muchas gracias, Frank, por el espacio. Un saludo muy cariñoso a todos los paisanos. Dios bendiga a todos y Dios bendiga a México, Frank.
1: Igualmente, Gilberto, gracias. Y nos hablamos la próxima semana. O antes, si hay algo importante que informar. Adelante, Beatriz. Bienvenida. Y estamos esperando con gusto tu contribución. Aunque me has dicho que a veces Albert, eh, Gilberto Lozano se adelanta y da en un, una pequeña introducción de tus temas. Lo cual se me hace bastante interesante porque eso quiere decir que hay una empatía muy grande. Bienvenida, Beatriz, te escuchamos. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. En charlas de la noche, palabras con imagen. Y la puedes leer en www. .siempre.mx.
0: Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. No juguemos con los juguetes de López Obrador. Ahora recurre a la sucesión presidencial para ocultar el fracaso de su gobierno y los videos de Pío y Martín recibiendo costales de dinero. Juega perversamente con la ambición de sus colaboradores. Los llamó corcholatas y aventó al aire sus nombres para que se destrocen entre ellos. No habrá encuesta para elegir al candidato sucesor. Lo elegirá el tirano del pueblo. Adelantó tres años y medio la sucesión para hacer olvidar el modus vivendi de la familia presidencial. Los mexicanos siempre hemos cargado con la parentela de nuestros gobernantes, con los gustos caros y frívolos de las esposas, las infidelidades de los presidentes, los lujos y excesos de sus hijos, pero la corrupción de la familia, López Obrador no tiene parangón. López Obrador es el mayor de siete hermanos y de los siete a tres les gusta el dinero fácil, empezando por quien gobierna el país. Si los secretarios de Estado son corcholatas, los hermanos del presidente son recolectores de billetes. Desde joven hizo del activismo político un negocio pingüe, hizo del chantaje, la amenaza y victimización una industria para obtener dinero de manera ilegal. Los videos de sus hermanos retratan una práctica jinetera que les permite vivir parasitariamente de lo que sacan a otros. Una cultura mafiosa que ahora vemos reflejada en el juego de la sucesión presidencial pone a prueba la lealtad de sus colaboradores para ver quién le garantiza seguir en el poder y continuar viviendo del erario. Esa es la razón por la que no incluyó a Ricardo Monreal. Sabe que con el ex gobernador de Zacatecas no habría maximato, ni más obradorismo, ni más 4T. Y López anda buscando un socio o socia que le permita quedarse con buena parte de las acciones. La adelantada sucesión presidencial no resuelve los problemas de México. Es un juego que solo le sirve a él. No le hagamos el juego. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés. Hasta la próxima. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.